0: Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für, auch für diesen vierten Abend. Wir danken dir für das heilige Wort, das du uns gibst, dass du uns anvertraust. Und danke dir, dass du uns die Fähigkeit ge gegeben hast, uns darüber Gedanken zu machen, dass du uns die Fähigkeit und die Freiheit gegeben hast, Herr, das für uns anzunehmen, Herr, und darüber nachzusinnen. Und wir möchten dich bitten: gib uns deinen Heiligen Geist, der zu uns heute redet und der, Herr, bei uns ist und bleibt und uns füllt und dass du, Herr, in uns etwas veränderst durch dieses heilige, gute Wort, das du uns gibst. Danke dir, Vater. Danke dir, dass du da bist. Amen. Amen. Ja, das äh, heutige Thema am vierten Abend, <lacht> berauscht euch an der Liebe, berauscht euch dann an der Liebe. Stört euch bitte nicht an dem Wort berauschen, ja. Äh, ganz zuerst, äh, berauschen kennen wir, äh, berauscht ist irgendwie so, so neben sich. Nein, das ist hier nicht gemeint, berauscht euch an der Liebe heißt mit allen Sinnen genießen. Mit allen Sinnen der Liebe genießen, also berauscht euch an der Liebe. Auch heute dienen uns Bilder und Metaphern aus dem Hoholied dazu, das Unaussprechliche der Liebe, in Worte zu fassen. Denn die Liebe ist, wenn man so die Liebe erklären muss, das ist gar nicht, gar nicht so einfach. Und deswegen ganz, ganz viele Metaphern, ganz viele Symbole, ganz viele Bilder bietet uns das Hohelied. Darum ist es so wunderschön. Und, und das, ich erlebe das wirklich diese Woche als ein Privileg, darin zu lesen, wirklich jedes Wort dort zu prüfen, jedes, über jedes Wort nachzudenken. Es kostet unheimlich viel Zeit und Energie. Aber es ist wirklich ein, äh, es ist eine wunderbare Woche, weil dieses Buch ist äh, tatsächlich, ich entdecke es wieder für mich. Äh, ich habe es ja schon gesagt, ich habe, glaube ich, das einmal in meinem Leben durchgelesen und das für eine Prüfung. Und das ist keine gute Voraussetzung, das Hohelied zu lesen. Jetzt, äh, jetzt das zu lesen aus einer anderen Perspektive, ist wirklich was Wunderbar, was Tolles. Äh, tolle Bilder, tolle Aussagen, tolle Aussichten, die Gott uns schenkt. Das, wie gesagt, das Geheimnisvolle der Liebe ist ja so verpackt in diesen Bildern, in diesen Metaphern und es braucht das auch. Gerade im sexuellen Bereich wirkt ja, wenn man so eindeutig ist, wirkt das irgendwie plump. Ja, also, ähm, Ich denke, ein Ehemann sagt seiner Frau nicht so gerade frei raus, irgendwie sehr anatomisch, das, das, das wirkt irgendwie nicht. Das, wie gesagt, das wird irgendwie plump, übergriffig, vielleicht sogar taktlos, wenn man darüber redet. Das zerstört diese Liebende, diese erotische Ebene, diesen Eros, ja. Der, die, wir erinnern uns, die, das, die Liebe ist ja, sind dann drei Sachen, die Philia, das bedeutet, Liebe, die auf Freundschaft basiert, die Agape, also die göttliche Liebe, und dann die, der Eros, also quasi, die, Sexuelle Bereich, Erotik. Sexualität braucht, wie wir schon festgestellt haben, einen intimen Raum, einen vertraulichen Schutz. Sie stellt sich nicht einfach bloß dar. Ja, in dem Alten Testament und, äh, war das immer so, wenn, wenn jemand entblößt wurde, ja, wir erinnern uns an Noah, an diese Geschichte, wo er da äh, der war nämlich berauscht mit Wein und äh, lag so entblößt da, das war eine Riesenschande. Ja. Und so ist es auch in der Sexualität. Sexualität hat nichts mit Schande zu tun, also gleich zu Beginn äh, vorgreifend, aber halt, wenn man das tatsächlich so, so plump und eindeutig macht, ist es, äh, ja, ist es eben entblößt und eigentlich nicht so schön, nicht so prickelnd, wie wenn es tatsächlich in eine bildhafte Sprache verpackt ist. Die bildhafte Sprache sie schützt dieses Geschenk diese Gnade diese Gabe Gottes, die Gott in der Schöpfung der Menschen zugeteilt hat und gibt dieser Gnade ein Gewand ja ein Gewand die Metaphern sind eben in dem Holied doppeldeutig wir verstehen das oder wir müssen dahinter blicken was ist dabei also wenn man das einfach so liest ja ganz schnell zu wie gesagt zu einem zu eine Examen, dann wird sich das, das alles nicht erschließen ja? denn in der doppeldeutigkeit erschließt sich ja für die Ehepartner das ist ja das, das Schöne dass die Ehepartner man findet füreinander so schöne Worte große Worte ja mein Schatz oder ich weiß nicht, was du da für, für deinen Ehepartner für ein Kursewort hast, keine Ahnung, mein Hasi oder so ein Zeug. Ähm, äh, und diese Doppeldeutigkeit auch äh, in bezüglich der Sexualität, das ist wie so ein Schlüssel für die beiden Partner, ja? wie so ein Code für, zwischen diesen zwei Liebenden und... Ähm, die Außenstehenden, die würden so dastehen, hä, was, was reden sie da? Aber diese beiden würden das verstehen, denn sie haben ja äh, die äh, den, den, den Schlüssel, wie sie das, diesen Code knacken können. Und so ist es auch das Hohelied. Also wenn man das einfach so äh, runterliest, dann wird man es nicht verstehen, aber wenn man einen gewissen Schlüssel hat, ähm, dann ist wirklich, wird diese Doppeldeutigkeit klar und, ähm, und man merkt, dass sie auch wichtig ist. Und diese Doppeldeutigkeit, nämlich die Nähe ja wenn, wenn zwei solche Worte sagen, ja, wir haben auch in unserer Familie und in unserer Ehe so Worte, die wir nach außen nicht aussprechen. Wir haben auch gesagt, diese Worte sprechen wir nach außen nicht aus. Ja. Also das, zum Beispiel das L-F-E-V, ja, wir haben so eine Abkürzung: L-F-E-V, das weiß nur meine Frau und ich. Ja, das, also ich würde sagen, LFEV Lf, 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 Lf würde ich dir sagen, sagen, hey was ist das? Nein, das weiß nur meine Frau und ich und wir haben uns versprochen, keine wird das erfahren. Wird. Also, ähm, diese Doppeldeutigkeit ebenso auch im Ruhrlied, das ist ein Stück, ein Zeichen der Nähe. So, lass uns äh, einfach den Text lesen. Wir lesen wiederum heute zwei Texte aus, ähm, oder Textabschnitte aus dem Kapitel 4 und beginnend Kapitel 5. Und Kapitel 7, ein paar Verse aus dem Kapitel 7, genau dort, Kapitel 7, Verse 7 bis 10. Ich beginne mit 4, 4, 12 bis 5, 1. Ein verschlossener Garten bist du, meine Schwester, liebe Braut. Ein verschlossener Garten, ein versiegelter Born. Du bist wie ein Lustgarten von Granatäpfeln mit edlen Früchten, Zyperblumen mit Narden, Narde und Safran, Kalmus und Zimt, mit allerlei Weihrauchsträuchern, Möhre und Aloe, mit allen feinen Gewürzen. Ein Gartenbrunnen bist du, ein Bohn lebendiger Wasser, die vom Libanon fließen. Steh auf, Nordwind, und komm, Südwind, und wehe durch meinen Garten, dass der Duft seiner Gewürze ströme. Mein Freund komme in seinen Garten und esse von seinen edlen Früchten. Ich bin gekommen, meine Schwester, liebe Braut, in meinen Garten. Ich habe meine Möhre samt meinen Gewürzen gepflügt, Ich habe meine Wabe samt meinem Honig gegessen. Ich habe meinen Wein samt meiner Milch getrunken. Esst, meine Freunde, und trinkt und werdet trunken von Liebe. Wie schön und wie lieblich bist du, du liebevoller Wonne. Dein Wuchs gleicht einem Palmbaum und deine Brüste den Trauben. Ich sprach, ich will auf den Palmbaum steigen und seine Zweige ergreifen. Lass deine Brüste sein wie Trauben am Weinstock und den Duft deines Atems wie Äpfel. Und deinen Mund wie der beste Wein, der meinem Freunde glatt eingeht und die Lippen der schlafenden netzt. Der Herr segne an uns dieses wunderbare Wort. Amen. Ja, gestern haben wir über die Notwendigkeit der Orte und Zeiten gesprochen, über die Orte und Zeiten der Liebe, über das Herausrufen aus dem Alltag, herausrufen aus dem Besorgtsein, herausrufen aus eigenen Gefängnissen. Und heute befinden wir uns im Kapitel 4, genau in der Mitte des Buches. Und unser Abschnitt wird auch, äh, auch als Höhepunkt dieses Liedes angesehen, ja. Ähm, und dieser Ort sowie, ähm, so, 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 die, dieser, dieser Höhepunkt des, des, des Buches, des Liedes. Es ist auch wie so ein Höhepunkt der sinneerfüllende Liebe. Und auch hier fehlt es nicht an, Einde äh, ein, an Doppeldeutigkeit. Äh, alles spricht in Bildern über einen Ort. Und dieser Ort ist Sexualität. Und, äh, und das ist, äh, darum soll, soll, soll es heute gehen. So, den Fokus legen wir auf die Sexualität in der Ehe. Was, warum brauchen wir sie? Was, was, was hat es mit ihr auf sich? Gibt es da Grenzen? Ähm, wozu ist es notwendig? Vor allem im Abschnitt 7, das ist, äh, da wird es ja noch wirklich äh, sehr äh, auch körperlich. Äh, und wie gesagt, dieser Ort der aufgesucht wird von den beiden, ja, die, wir erinnern uns, vorgestern waren sie getrennt, gestern kam da der Ruf, ja wir, lasst uns doch Zeit miteinander verbringen, lasst uns Orte und, 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 und Zeiten und ansteuern, ja, es donnert. Ähm, Lass uns Ort und Zeiten ansteuern, dass wir gemeinsam Zeit verbringen. Und hier ist dieser Ort, und dieser Ort fokussiert wirklich diesen Begriff der Sexualität auf einen Garten. Die Frau, die Geliebte, die Braut ist dieser Garten. Was gibt es darüber zu sagen, was finden wir in diesem Garten vor? Zunächst ist es ein verschlossener Garten. Es ist ein verschlossener Garten, das hebräische Wort Gan. Gan. Dieser Garten ist voller Dynamik, wenn wir da lesen, er ist voller Schönheiten, voller äh, Sachen, die einen erfreuen, die einen berauschen. Da finden wir einen Brunnen vor, darüber wird's noch, äh, werden wir noch sprechen. Da ist ja gar das lebendige Wasser, ja, normalerweise, wir kennen es ja, das, das, die Wasser des Lebens, das lebendige Wasser, Jesus, ja, Johannes 4, Jesus, aber nein, hier geht es um, um die Frau, ähm, beziehungsweise um ein, also es muss ja nicht unbedingt die Frau sein, also Geliebter, ja. Also, ähm, ein Mann kann auch ein Brunnen sein mit voll des lebendigen Wassers. Aber dieser Garten ist eben verschlossen und äh, dieser Brunnen ist versiegelt. Warum? Das ist, ein, das ist der erste wichtige Punkt. Es ist nicht ein Zeichen dessen, dass die Frau sich verschließt und unerreichbar ist. Das ist damit nicht gemeint. Sondern es ist gemeint, die Frau ist für alle anderen Männer verschlossen. Es gibt nur einen Code. Und diesen Code trägt nur der eine Mensch. Und dieser eine Träger, dieses Schlüssels, dieses Codes, äh, der Bräutigam. Ja. Dieser Garten ist ein ganz privater, persönlicher Raum für die Liebenden. Nur für zwei. Mehr kommen da nicht rein. Mehr sind auch nicht erwünscht. Mehr sind nicht vorgesehen. Dieser Garten ist verschlossen vor, unbefugten, vor unbefugtem Eindringen. Er schließt alle aus, bis auf den Geliebten, bis auf den einen, so dass er in dem Text und nur er sich daran weiden kann in diesem Garten. Und der Garten ist so detailreich beschrieben und das Spannende ist, ja, der, er beschreibt das, der Mann beschreibt, also es ist wirklich ein Mann, wirklich der hinguckt. Und er beschreibt das und er weiß, und das ist das Spannende, er weiß das alles. Er weiß alles darüber, er kennt seine Geliebte in- und auswendig, er kennt sie. Ja? Er kennt sie. Das, ist das Schöne ist, im hebräischen Wort, das Wort yada das für, für das Wort kennen steht, also irgendetwas kennen. yada wird auch übersetzt als erkennen und steht auch für die körperliche Vereinigung, ja? für Sex. Also wenn es steht in ganz, auf den ersten Seiten der Bibel und Adam erkannte sein Weib, Eva, und sie wurde schwanger und, und, und hat keinen geboren und so weiter und so fort, ja, also da steht das Wort, ja da, er erkannte sie, also er kennt sie. Dieser einzige, eine Mann kennt die eine Frau. Das ist genial, wie, 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 wie das, die Bibel, wie das Alte Testament mit diesen Worten spielt wie das, wie das auch eingebettet ist. Und im Verlaufe des Textes sehen, wie, wie er, äh, sie kennt. Er kennt jede Ecke dieses Gartens. Ja, eine Frage an uns Männer. Kennen wir unsere Frau? Was ihr gefällt? Wie, kennen wir sie, wie, wie sie ist, wie sie gestrickt ist? Wie, wie es in ihr, wie es in, in ihrem in, Inneren aussieht? Aber kennen wir auch ihren Körper? Ja. Wissen wir den zu schätzen? Und dann kennen wir wieder äh, vorgestern, ja, wissen wir, dass er schön ist, dieser Körper. Kennen wir das? Aber die, dieser Mann kennt das, ja, der, der Geliebte. Er weiß, was hinter Schloss und Riegel steckt und er weiß, was ihn erwartet. Und er weiß, dass es für ihn ist. Es gehört nur ihm. Es ist, sagt er, es ist mein Garten. Ja, mein Garten. Und die Geliebte sagt: Komm herein, in. Freund in seinen Garten, also quasi in, in seinen Garten. Und zugleich ist er nicht der Einbrecher, also er bricht nicht einfach so mit, 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 mit dem Tor herein. Ähm, er bedrängt nicht, sondern er wartet auf eine Einladung. Ja, mein Freund komme doch in seinen Garten. Komme. Diese Einladung spricht die Frau aus und diese Einladung geht er nach. Was will uns das sagen? Also wie gesagt, das ist äh, es ist es geht hier um ähm, natürlich kann man das das werden wir auch äh, tun und das ist das Schöne an einem äh, hollied äh, Wir können es auch ähm, quasi übertragend äh, deuten, aber hier geht's hier geht's eindeutig um, um Sexualität, um sexuellen Bereich ähm, und hier geht's darum, dass in diesen Garten ja. gehören nur um Mann und Frau, niemand anders allein. Mann und Frau. Gott hat Mann und Frau füreinander vorgesehen. Kein anderes Geschlecht füreinander. Nur Mann und Frau. Und nur diese eine Person und diese andere. Von Beginn bis zum Ende. Ja. Das gehört nur immer zwei Personen und diese Personen äh, gehören einander. Das kann man nicht genug wiederholen. Denn äh, Ich lese immer, immer mal wieder äh, äh, die äh, Online-Zeitung die Welt, weltonline.de und äh, beim Runterscrollen, ja, äh, da konnte man heute über Tram lesen und ganzen Kram, ja, da, äh, über, über das Säbelrasseln und, und dass die Welt in Aufregung ist. Und dann, wenn man so ein bisschen runtergescrollt äh, hat, äh, war so ein Artikel, äh, konnte man, äh, habe ich gar nicht angeklickt, äh, konnte man einfach nur halt die ersten Zeilen lesen. Lars und Regine sind ein glücklich verheiratetes Paar, doch Sex haben die beiden außerhalb der Ehe im Swingerclub. Ja, das ist Normalität. Das ist traurig. Wahnsinn, das ist eine Perversion des schönen Gartens. Ja, oder man sagt den Jugendlichen, probiert euch doch mal aus, ja wechselt doch mal einen Partner, also äh, sei nicht mit, mit dem einen, du, du weißt ja nicht, wen du ja halt heiratest und so, Katze im Sack und so. Ne? Ich weiß noch, ich kann mich noch erinnern, ich bin zu, zu einem Pfarrer, möchte ich euch nicht sagen, wo, äh, hingegangen, damals 19 Jahre, nee, Quatsch, 21, meine Frau 19, und ich bin hin Ich habe gesagt, ich brauche eine dimissoriale das heißt eine Überweisung, dass mich ein anderer Pfarrer, also uns vertraut, vermählt. Und äh, da hat er so gefragt, naja, wo wohnen Sie? Ich habe gesagt, meine Frau wohnt dort, ich wohne hier. Und was? sie wohnen gar nicht zusammen. Nein, wir wohnen nicht zusammen. Äh, na, wollen Sie sich das vorher wirklich überlegen? Und äh, ich dachte, er macht Witze. Na? Er wollte mir tatsächlich ausreden, dass ich jetzt heirate, äh, nicht, also nicht heirate, äh, und, äh, und dass wir erstmal zusammenziehen und gucken, ob das passt, oder ob das auch hier im Bett passt und so weiter. So funktioniert das nicht es ist eine perversion eines gartens das sich ausprobieren die wechselnden partner der voreheliche verkehr es ist eine perversion dieses gartens das gehört dir nicht und je mehr der garten für personen für mehr personen geöffnet wird ja Junge Leute, die, die wechseln, die, die steigen schon ein mit 14 Jahren, ja, Freund, Freundin, und, und dann dürfen die zu, bei, zu, ein, zu Hause übernachten bei den Eltern, ja, wobei die Bibel sagt, halt, äh, quasi ne. Ähm, und er wird die Vater und Mutter verlassen und wird sich seiner Frau anhangen und die werden die beiden werden ein Fleisch sein. Ja, also Erstmal Vater und Mutter verlassen, dann wird er sich eine Frau anhangen und dann werden sie ein Fleisch sein, erst dann. Na, aber heute äh, in, in, in der zivilisierten Welt, wie wir sie nennen, ist ja ganz anders. Ähm, und, und, und dann kommt eine Trennung, da ja, kommt, kommt ein neuer, neuer Garten und neuer Garten und neuer Garten. Und, äh, und je mehr du in so einen Garten reinlässt, ja, das ist das, äh, wenn man zum Beispiel in Leipzig ist, ne, das sind so Parks, und da gibt es richtig so Trampelwege quer durch, durch, äh, durch äh, Wiesen, sieht hässlich aus. Also wo Leute sagen, ich möchte hier so eine Abkürzung nehmen. Na, je mehr in so einen Garten Leute reinkommen, desto mehr wird dieser schöne Weg durch, durch den Garten zu einem Trampelpfad. In der Sexualität und äh, in der Beziehung darf es ursprünglich eigentlich kein Second Hand geben, keine zweite Hand dass es so ist, dass die Welt gefallen ist, ja, damit müssen wir leben und, und das müssen wir vor das Kreuz bringen, vor Jesus bringen, dass er dort wirkt und das heilt, dass er vergibt, dass er versöhnt, ja, wir brauchen das, aber es ist nicht so gedacht gewesen. Und wenn man es vermeiden kann noch, dann soll man das auch so tun, so wie es Gott sich angedacht hat, ein schöner Garten für die beiden Darum stiftet Gott die Ehe. Die Ehe ist die erste Institution überhaupt und gibt der Sexualität diesen Schutzraum. Dort ist die Sexualität gut aufgehoben und den Schlüssel geben sich die beiden einander in dem Trauversprechen. Ja? Also die sagen es zwar nicht vor dem Altar, äh, so vor der Gemeinde oder vor dem Pfarrer, jetzt gebe ich dir den Schlüssel zu meinem Garten. Nein, das, ist, das passiert, äh, passiert quasi äh, einvernehmlich im Stillen. Und ähm, da, erlauben sie, da erlauben sie dem Anderen den Zutritt, da erlauben, sie, dass der Andere über mich verfügen kann, ja? dass der Andere sich an mir erfreuen kann. Ja? Paulus 1. Korinther 7, die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann, ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Also es ist ein gegenseitiges Geschenk. So wie man sich die Ringe austauscht, so schenkt man sich einander. Du darfst in meinen Garten rein. Und hier ist die Schlüsselkarte. Die an, alle anderen Wege geraten in Gefahr, eben in einer Katastrophe zu enden, so wie in unserem Lande. Darum warnt die Bibel auch gerade in den Sprüchen, vor kurzem habe ich äh, äh, Sprüche gelesen, und äh, vor einer fremden Frau, Ja, ich, äh, würde ich äh, einfach mal auch vorlesen, äh, weil es so wichtig ist. Sprüche 5, denn die Lippen, der fremden Frau sind süß wie honig wie honig ein und ihre kehle ist glatter als also eigentlich toll ne also eigentlich hm, klingt nach garten hernach aber ist sie bitter wie wermut ja, bitter und scharf wie ein zweischneidiges schwert ihre füße laufen zum tod hinab ihre schritte führen ins totenreich dass du den weg deines, des lebens nicht Wahrnimmst. Also es geht wirklich um Leben und Tod. Haltlos sind ihre Tritte und du merkst es nicht. So gehorchet mir nun meine Söhne und weicht nicht von der Rede meines Mundes. Lass deine Wege ferne von ihr sein und nahe nicht zur Tür ihres Hauses. Ja. Sei nicht nahe zur Tür einer anderen Frau bzw. einer Frau, die dir nicht gehört. Sei nahe zu, dir, zu diesem verschlossenen Tor, zu diesem verschlossenen Garten, der dir gehört, zu deiner Frau. Das ist der Weg Gottes. Das ist der Weg einer gesunden Sexualität. Das ist der Weg, der eben nicht Fremden, das Fremde für sich vereinnahmt, sondern das, das eigene genießt. Der eigene Garten. Da ist der Platz dafür, den anderen zu erkennen. Und wie gesagt, wir übertragen das in die Beziehung zwischen uns Menschen und zwischen Gott. Denn ja, Epheser 5 ebenso äh, sagt ja, dass die Ehe ein Sinnbild ist für ein Geheimnis, äh, für die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen, für die Gemeinde. Jesus sagt, ich bin die Tür und wer durch mich, hinein, äh, wer durch mich hineingeht, der wird selig. Ja, ich bin die Tür. Jesus lädt für ein Leben voller Freude. Jesus ist eigentlich, dieses Leben voller Freude ist ein verschlossener Garten. Und es gibt nur diese eine Tür, Jesus Christus. Es gibt keine anderen Wege. Keine andere Möglichkeit. Dieser Garten wird, wird, wird für einen verschlossen bleiben, wenn ich nicht durch Jesus Christus durchgehe. Denn Jesus sagt, ich bin die Tür. Er sagt nicht, ich bin eine Tür oder eine Tür von vielen, sondern ich bin die Tür. Und wer durch mich hineingeht, der wird selig werden. Also er lädt ein für ein überfließendes Leben, für ein Leben voller Freude, für ein ewiges Leben. Er ist der Zugang fürs ewige Leben. Nichts außer Jesus. Und er muss die erste Priorität haben. Er muss der Einzige bleiben. So wie, wie, wie eine Frau für den Mann die Einzige bleiben soll und der Mann für die Frau der Einzige, so bleibt Jesus der Einzige. Nichts darf Jesus von meinem Leben abdrängen. Nichts darf diese Tür versperren, behindern. Ein eigensinniges Leben, ja, ich lebe für mich, das darf es nicht geben. Oder es darf schon geben, na klar, du hast ja die, die Wahlfreiheit, Gott hat uns die Wahl der Freiheit gegeben, aber du musst auch mit der Konsequenz leben, dass dieser Garten für dich verschlossen bleibt. Jesus ist die Tür. Ein leben ohne Gott wird verglichen hier in... In dem äh, Alten Testament ganz, ganz häufig mit Hurerei. ja, mit, mit ja, ich, ich hänge mit, also Israel, du hast gehurt, du hast eine andere Frau zu dir genommen, ja, also fremde Frau, Sie, Israel, das wird dich in den Tod führen, kehrt zurück. Gott ist der Eine und Jesus ist der Eine, Jesus der Erste, Priorität. Bedien dich keinen anderen, was deine Seligkeit angeht. Bedien dich keinen anderen Methoden oder, oder irgendwelchen Sachen. Ähm, es gibt diesen Schutzraum. Ich bin geborgen in der Liebe Gottes. Ich bin geborgen in der Ewigkeit Gottes. Aber Jesus ist der Eingang dazu. Nichts anderes. Also das ist äh, der verschlossene Garten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Äh, oder die zweite Sache, auf die, auf, das ich eingehen, auf die ich eingehen möchte, ist die Quelle bzw. der Brunnen. Zweiter, äh, 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 wie gesagt, zweites Ding hier die Quelle bzw. der Brunnen. Und äh, die Quelle ist in der Bibel ist immer etwas heilvolles, ja, heilsames. Gerade in trockenen Gegenden, was ja Israel ist, ist die Quelle bzw. der Brunnen der Garant fürs Leben. Also das ist ein furchtbar wertvoll, furchtbar teuer. Ja. Ein, äh, ist, wenn, wenn Brunnen austrocknet, eine Quelle austrocknet, das ist eine Katastrophe. Ähm, verbunden mit Fruchtbarkeit ist eine Quelle, ein Brunnen. Verbunden mit Wachstum, verbunden mit, äh, verbunden mit Erfrischung. Und dieser Brunnen, diese Quelle steht in diesem Garten, in diesem Ort der Liebe, ähm, wohin sich die beiden Liebenden hinbegeben. Doch auch der Brunnen ist versiegelt. Interessant. Der Brunnen ist versiegelt, ja. Ähm, Vers 12, du bist ein versiegelter Born, also ein versiegelter Brunnen. Also nicht jeder darf daraus trinken. Also es ist eine, sehen wir, das ist wahrscheinlich wie so eine, es gibt ja so, so Türen, ja, also Hochsicherheitstüren, an der einen Tür Code, an der anderen Tür Code, das also ist in den Filmen. James Bond, der muss, muss er irgendwo hinkommen, oder irgendwelche Gauner, die müssen irgendwo hinkommen. und Da müssen sie an vielen Schutzvorrichtungen durch. Und, das, und so ähnlich ist es wahrscheinlich hier. Und der Brunnen, als, als ein zweites Bild dafür, der Brunnen ist versiegelt, da darf nicht jeder rein, da darf nicht jeder daraus trinken. Nur die, nur die Geliebte der Bräutigam, auch für die, für die Geliebten natürlich auch, wenn der Bräutigam der Brunnen ist, und äh, aus der anderen Quelle für den Geliebten ist zu trinken fatal. Also es darf niemand, kein Fremder trinken. Und du ebenso aus dem fremden Brunnen zu trinken, ist, das ist nicht vorgesehen. Aber der eigene Brunnen, der darf angesteuert werden. Also da darf man hingehen und trinken, sich wirklich satt trinken. Und das Spannende ist, wieder wie der Sprüche 5 Ganzes zu Beginn der Sprüche 5, ähm, lesen wir, trinke Wasser aus deiner Zisterne und was quillt aus deinem Brunnen. Das wiederum steht für Sexualität, also geh zu deiner Frau, die dir die, die, die Treue geschworen hat, geh zu ihr hin und trinke. Sollen deine Quellen herausfließen auf die, auf die Straße und deine Wasserbäche auf die Gassen? Also dieses Wasser ist für dich gedacht, nicht für Umfeld, für andere. Habe du sie allein und kein Fremder mit dir. Na wunderbar, schön. Dein Brunnen sei gesegnet. Das ist ein gesegnetes Wasser, das ist, ein, äh, ja, das ist fast was ähnlich. Ne? Äh, es ist ein lebendiges Wasser, lesen wir bei Hohelied, und hier lesen wir, dein Brunnen sei gesegnet und freue dich des Weibes, deine Jugend. Ja, wunderbar, wie Luther das übersetzt, noch. und dass es noch steht, des Weibes, deine Jugend. Und sie ist lieblich wie eine Gazelle und... Äh, Holt selig wie ein Reh, lass dich von ihrer Anmut allerzeit sättigen und ergötze dich alle Wege an ihrer Liebe. Also es wird gesagt, Sexualität ist was Geniales. Es ist was Gott gewolltes, Gott gemachtes, ist was total Wichtiges. Und das wird halt mit diesem lebendigen Wasser verglichen, für das wir sonst Jesus kennen. So. Lange galt der Sexualität als was Böses oder, oder was, irgendwas Notwendiges und Januar äh, irgendwie reserviert für, äh, für Kinderkriegen und, und so weiter. Aber Sexualität gehört in den Schöpfungsplan Gottes. Der Mann und Frau sollen in der Ehe einander eine Quelle sein, ein Brunnen sein. Sie sollen einander dieses Wasser, das lebendige Wasser, das äh, gesegnete Wasser spenden. Sie sollen eine Quelle der Inspiration sein, Quelle der Freude, Quelle der Lust, Quelle der Kraft und der Sinnlichkeit. Ja? Wir Menschen sind sinnliche Wesen. Deswegen hat uns Gott so viele Sinne gegeben. Ja? Riechen, schmecken, tasten. Ja, was gab es da noch? Sehen, äh, Schmecken. Riechen, habe ich schon gesagt. Äh, ist irgendwas. Äh, äh, steht bei Wikipedia. Äh, äh, ja, äh, wir sind sinnliche Wesen. Und, und, äh, äh, und die Quelle... In der Sexualität ist die Quelle für Sinnlichkeit. Das ist wichtig für eine Beziehung. Das ist nicht nur einfach mal so, nebenbei. Naja, wenn es sein muss. Ne? Das ist wichtig. Man sagt, ähm, man muss ja am Tag viel trinken. Ne? Drei Liter oder so. Ne? Und jeden Tag. Und, und viel. Klar kann man das nicht so übertragen, jeden Tag äh, Sexualität und so. Aber die Wichtigkeit des Sexualität in der Ehe wird halt da, da, dadurch nochmal betont. Ja? Also man, man muss trinken, man muss trinken. Und dieser Ort ist ein lebendiger, ein heiliger Ort, wo man schöpfen sollte, wenn man Durst hat. Und man sagt ja, drei Minuten kannst du ohne Sauerstoff verbringen, drei Tage ohne Trinken und drei Wochen ohne Essen. Und es äh, sagt ja, Trinken ist übel notwendig. Und darum wird auch Sex in der Ehe mit Trinken aus dem Brunnen verglichen. Ja, es ist es ist es ist notwendig für dich zu trinken dort, wenn du verheiratet bist. Und Paulus, der selbst nicht verheiratet war, ja, der, der das eigentlich gar nicht kennt. Äh, eigentlich müsste er so, so, so ein grimmiger Typ sein und sagen, ah, das ist mir nicht gegönnt und und halt keine Frau und so. Jetzt muss ich im Dienst sein äh, und das gönne ich den anderen auch nicht. Aber nein, der schreibt der Tolle Verse über, über Sexualität und 1. Korinther 7, äh, entziehe sich nicht eins dem anderen. Also die beiden Partner sollen, also er gönnt es ihnen, sagt, entzieht euch nicht in der Sexualität. Ihr braucht das. Das ist notwendig. Aber eben ist es nicht nur notwendig, ähm, wenn es dann ganz ausgetrocknet ist. Na, na gut, jetzt mal, ja. Lange nicht, aber jetzt mal und, und, und dann, dann ist es mal wieder gut. Nein, so, 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 so darf man nicht denken. Also man trinkt ja nicht, wenn man erst ausgetrocknet ist. Sondern es hat was mit Erfrischung zu tun. Und das passiert ja regelmäßig, ja, trinken. Ähm, deswegen Glas zum Trinken. Und ja, äh, beim Wandern, ja, wenn man beim Wandern dann äh, man so einen ganzen Tag läuft in der Sonne, ne? dann äh, sagst du ja auch nicht, oh, jetzt muss ich mal wieder trinken. Ja, sondern wenn du trinkst, dann, hey yeah, endlich, ich kann wieder trinken. Ja. So ist es, ähm, es erleichtert mich. Und äh, die Sexualität ist dazu da, eben daraus regelmäßig und gut zu trinken. Nicht nur, dass es eine Notwendigkeit ist. Dein Brunnen sei gesegnet. Na, in den Sprüchen 5. Also es ist ein gesegnetes Wasser, es ist nicht nur, ähm, es ist wirklich Gott gesegnet. Da liegt ein Segen drauf, da liegt eine Verheißung drauf. Es ist nicht nur ein weltlich Ding, dass man und, und darum ist es, die Sexualität so wertvoll. Darum kann man sie nicht verschleudern, darum dürfen sich die jungen Leute sich nicht verkaufen. Weil das wertvoll das ist heilig, das ist gesegnet. Gott hat es dasselbe gesegnet mit seinen Händen. Ja. Und das Gesegnete kann man, kann man nicht Verschleudert, kann man nicht raushauen. Ja. Es war eine Riesensünde, wenn man aus dem Tempel irgendein Gerät äh, halt rausgehauen hat. Oder wenn ein, wenn die, äh, davon lesen, wenn die Geräte gestohlen worden sind. Einmal wurde die Bundeslade gestohlen. Ja. Das war eine Riesenkatastrophe. Oder die, äh, als, als Israel dann weggeführt worden ist, oder später sogar halt, äh, beim zweiten. Äh, beim zweiten Tempel, ja, die die Römers, äh, Römers kaputt gemacht haben, zerstört haben, da haben sie halt diese Menorah weggetragen. Äh, ähm, schon dritter dritte Tempel, glaube ich, 70 nach Christus. Nein, es gibt ja auf dem, auf der, äh, auf dem Sieges, Sieges äh, in Rom, Triumphbogen, da gibt es ja dieses Bild, ja, wo, die, wo die Römer halt äh, die Menorah raustragen. Das ist da furchtbar für den Juden gewesen furchtbar, weil was Heiliges aus dem Heiligtum rausgetragen, was gesegnetes, Gott hat das gesegnet, es wurde mit Salbe, mit, mit, mit Salbe halt gesegnet, ja, mit Blut besprengt und, äh, und genau dasselbe ist halt äh, dieses Wasser in dem Brunnen, das ist ein gesegnetes Wasser und das darf nicht rausfließen, Das gilt nur dem einen. Der Brunnen ist verschlossen für alle anderen, jedoch nicht für den Partner. Und jetzt übertragen wir das und da Fällt natürlich die Jahreslosung. Eine verheißungsvolle Jahreslosung. Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Fast dieselben Worte. Also eine verheißungsvolle Jahreslosung. Das ist wunderbar. Oder Johannes 4. Da ist ja diese nette Geschichte, wo Jesus mit der Samariterin da am Brunnen sich treffen und. Ja, und, und er kann aus ihrem Leben so erzählen und da, und da sagt aber Jesus, antwortete ihr und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und der gebe dir lebendiges Wasser. Und etwas weiter unten, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt und den wird wie äh, den, Ah, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Ja. Also das sexuelle Verlangen ist ja immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ne? Aber das Wasser, was Jesus gibt, und wenn wir in der Ewigkeit sind, da sind wir voll davon. Durst des Lebens stillt nur Jesus allein. Und das ist interessant, ja, wie das wie, wie das immer durch die Bibel äh, äh, durch, äh, sich durchzieht, ja, dass die, diese, die, dieser Vergleich zwischen zwischenmenschlichen Beziehungen und zwischen göttlichen und menschlichen Beziehungen, ja, also diese Quelle der Brunnen, und Jesus ist das lebendige Wasser, das er gibt, eine verheißungsvolle Losung, das, darum haben wir gesagt, halt, wir wollen diese Losung dieses Jahr ernst nehmen in der Gemeinde. Als Kirchenvorstand haben wir uns zusammengesetzt und diese einfach gebetet und gefragt, Gott, wo möchtest du mit uns dieses Jahr hin? Und, äh, und da ist ja diese Gemeindevision, äh, die ist niedergeschrieben, ist taucht in jedem Gemeindeblatt auf, kannst du lesen, ähm, die drei Wege zu diesem Brunnen, ja, die Beziehung mit Jesus, die Beziehung untereinander, die Beziehung im Dienst, das führt uns zu dieser Quelle und da, da, das, das, da vertrauen wir. Und da, da, ich glaube, jeder, mit dem ich rede, und der sagt, ja, ich fokussiere das, ich nehme diese Jahreslosung dieses Jahr ernst und erzählt mir, ja, Gott tut was, Gott tut was. Und dass diese, die, die, das Thema der Beziehung in diesem Jahr eine besondere Rolle spielen wird. Und Gott wird großes und gutes Vorhaben auch in diesem Jahr. Und ich bin einfach gespannt, was er dieses Jahr auch macht. Die Jahreslosung, wie gesagt, für uns eine Verheißung und ein Impuls. Der Brunnen, der Brunnen von Jesus. Und als drittens, was wir lesen, nicht nur verschlossener Garten, nicht nur eine Quelle in unserem Brunnen, sondern... Lustgarten, ja, Vers 13, Lustgarten. Warum Lustgarten? Eigentlich, wenn man das wörtlich übersetzt, heißt das Park. Ja, ein Park... Lustgarten, weil halt Parks damals nur Könige hatten und, ähm, und, und sie, sie sind nicht einfach mal mit einem Buch rausgegangen und haben sich auf eine Bank hingesetzt, äh, sondern das war für, für, für ihre Lust, ja, die haben sich dort Also das war voller, äh, voller, das war ein gestalteter Garten voller, voller äh, Sinneseindrücke und das, das Spannende ist, dass das hebräische Wort für diesen Garten ist ein ganz anderes Wort als hier bei dem ersten, wo, wo hier der Garten schreiben. Wofür den ersten verschlossenen Garten das Wort Gan steht, steht für, für diesen Lustgarten, für diesen Park, das Wort Pardes, Pardes, auf, äh, auf Hebräisch Pardes. Ähm, das, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die Septuaginta, was die ersten Christen ebenso gelesen haben, übersetzt dieses Wort Pardes mit Paradesos. Und davon leiten wir ab Paradies. Ja? Also Lustgarten, Paradies. Unser Paradies, Garten Eden, klingt da an. Das ist dasselbe Wort, was die griechische Übersetzung des Alten Testaments dann auch gebraucht. Paradeisos. Eine gesunde Sexualität kann zu einem Ort des Paradieses werden. Eine gesunde Sexualität kann zu einem Ort des Paradieses werden. Eine Sexualität im Sinne Gottes, in seinen Rahmen, kann zu einem Ort werden, wo, wo Menschen Paradies erleben. Da werden, wenn wir das lesen, da werden kostbare Früchte erwähnt. Ja, und Im Paradies, im Garten Eden, waren ja ebenso Früchte. Und die durften, ja Adam und Eva durften sie essen, bis auf eine Frucht, die sie gegessen haben, einander gereicht haben, zu eigenem Verderben. Aber der Garten, ähm, der Lustgarten, der Paradiesus, ähm, dann dürfen sich dort die, ebenso die Früchte gereicht werden. Da darf man essen. Also Sexualität, der Sex ist also nichts Schmutziges oder nichts Verdorbenes, das Verlangen oder die Begierde ist nicht irgendwie widergöttliches, ist nicht normal und so weiter, sondern nein, das ist ein, ähm, ein Teil dieses Lustgartens, dieses Paradieses. Da wird es ja eigentlich umgedreht, ne? wo, wo im, im, im Garten Eden, ja, das da wird der Frucht gereicht vom Baum der Erkenntnis und da kommt Verderben und, und in der Sexualität äh, gibt es das nicht. In einer Gottgewollten und einer Gott, ähm, göttlichen, Gottgegebenen Sexualität edle Früchte. Erotik, also Eros, ist ein zentrales Element der Liebe. Es ist also Gott gewollt, ja, so wie in dem Garten Eden halt diese, diese ganzen Früchte da waren, so sind auch die unterschiedliche Früchte, die hier alle aufgeschrieben sind, sind ebenso hier zu finden in der Sexualität. Das ist erwünscht, auch Gott erwünscht. Er hat sich das so vorgestellt. Also, Denken wir nicht, dass das irgendwie Gott, als er das alles gemacht hat, da hat er einen Menschen gemacht und dann hat er irgendwie, als er Sexualität gemacht hat, hat er so seine Augen zugemacht und dann, dann so, jetzt, ja, und dann hat er, und er hat sich umgedreht. Nein, es ist, er, er wollte das. Er hat das so gewünscht. Die Geliebte, der Geliebte, also ist nichts weniger als wie so eine Rückkehr in das Paradies, das was verloren gegangen ist. Und man soll sich dort nicht nur Saat essen, sondern äh, es ist zum Genuss da. Es sind viele Früchte. Es ist zum Appetit da. Und wiederum ei eigene Früchte. Ne? Es gibt ja hier diesen bekloppten Spruch, Appetit darf man sich holen, gegessen wird zu Hause. Ja, das hat, hat, hat irgendwann mein Vater meines Schulkameraden äh, so zu ihm gesagt, nachdem er seinen Vater darauf hingewiesen hat, dass der Vater auf, äh, auf irgendeine andere Frau gestarrt hat. Und da hat er ihm gesagt, äh, Sohn, Appetit darf man sich holen, gegessen wird zu Hause. Äh, an Dämlichkeit nicht zu überbieten. Ja? Aber hier eigene Früchte, da, das ist für Appetit da. Für nicht nur sich satt essen, das ist halt, dass man satt ist, sondern für Genuss. Nicht nur Notwendigkeit, sondern Überfluss. Mensch, wie gesagt, ist ein sinnliches Wesen. Wir, wir wurden nicht geschaffen als Altruisten, dass wir da so sitzen, ohne, ohne irgendwie ganz wenig Kleid, so selbst, äh, selbst äh, irgendwie verleugnend und äh, Körperfeinde, ja, sie, sie, die Haare bis zum, bis zum Boden und, und so. So wurden wir nicht geschaffen. Wir wurden geschaffen als, sinnige, als, äh, als sinnliche Wesen das zu genießen. Darum hat der Gott alles so wunderschön gemacht. Da, da hätte er einfach nur ein paar Bäume hinstellen können und sagen, hier, jetzt seid mal ein bisschen hier da und, und, und hier dürften hier, hier rumlaufen. Nein, das, 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 der Garten, den er mitten in eine Wüste, in ein, in, in, in ein dürres Land setzt, ja, ist ja voller Schönheit. Das spricht ja dafür, dass, dass, dass Gott einen Menschen geschaffen hat, der das merkt, dass er das mitkriegt. Ja, wow, das ist schön. Also diese Körperfeindlichkeit, die äh, ähm, und äh, wenn man selber auch nicht auf seinen eigenen Körper achtet, ja, ist eigentlich was widergöttliches. Es entspricht nicht dem Plan Gottes. Äh, so ne nebenbei. Ähm, und ja, nun, da, da ist ja Einladung quasi in dieses Paradies zu kommen. Ja, ähm, komm hinein. Also verkoste meinen Körper. Ja, verkoste mich. Verkoste meinen Garten. Alles, was da drin ist, das bestätigt so die Lust, die Freude. Und, und äh, wenn man halt, äh, wenn du schon irgendwie äh, voller Sinneseindrücke warst, du bist wie im Rauch, so wow, ich, ich kann überhaupt, also das, das geschieht an den Kindern, ja? das ist, wenn, die, wenn die Kinder irgendwo sind, äh, irgendwie total cool ist. Also, wir, uns wundert ja nichts mehr. So, mh, toll, toll. So, aber wenn die Kinder irgendwo sind, Papa, Papa, hast du das gesehen? Hast du das, hast du dies gesehen? Mensch, dieser Vogel und, und da. Also, die sind, die sind voller Rausch. Na, So sind die Kinder. Was, was uns gar kann, nicht kann so. Pff. So sind die Menschen gemacht worden. So, sich einfach sich zu berauschen an der Schönheit die Gott gemacht hat und, und wenn man das sieht, wenn man mit offenen Augen durch die Welt läuft, dann dann äh, lebt man in einem Rausch, ja. Also, mich bringen Berge in, einfach in Rausch. Wenn ich in Bergen bin, dann stehe ich auf dem Gipfel, hast du dir das gekämpft dort oben, Stehst. so wow, genial. Wir lesen von Blumen, von Gewürzen, von Kräutern und das weist alles darauf hin, auf diesen Rausch. Und ich kann mich noch erinnern, als ich noch ein kleines Kind war. Wir hatten einen wunderschönen Garten in Russland, da, da, damals vor vor dem Haus. Da war alles, da waren Blumen, da waren Pfefferminz, da waren Apfelbäume, da waren äh, Johannisbeeren und Erdbeeren, alles Mögliche. Ja Und abends, das ist das Schöne, das, äh, bisschen anders als in Vokland. Dort konnte man halt abends im Sommer so sitzen, ohne Jacke und, äh, und so genießen. Ne? So schöne Wärme. Und, äh, und einfach dieser diese Geruch. Also immer wenn ich daran denke, ja, das steigt wieder auf. Das, das, diese Erinnerungen sind da. Das ist voller Rausch. So die, der Duft der Äpfel. Ja. Der Duft von Pfe Pfefferminz. Das stand so bei uns. Da so, wir hatten ja kein fließendes Wasser im Haus. Da musste man rausgehen. Und da stand so, um halt die... Die, die Wassersäule da stand, halt Pfefferminz, ne? überall so, es hat gerochen und, und das, ich habe das noch nie so erlebt und deswegen habe ich mir vor zwei Jahren habe ich gesagt, ne, ich baue mir mal ein, eine Gartenschnecke an ja? und setze halt die, die Kräuter, die ich damals als Kind erlebt habe und im Sommer nehme ich mir einen Stuhl, stelle dazu und setze mich drauf und rieche einfach. Ne? Also um mich daran zu berauschen, klappt leider nicht, weil es kalt ist. Ähm, äh, ja, aber ich nehme das dann ein bisschen so und halte es mir unter die Nase. Es geht auch irgendwie. Aber es ist ein berauschender Duft, erfreundeter Zustand. Ja? Und äh, man darf hin und weg sein von der ein Zweisamkeit. Jedes Wort in diesem, in, in diesem Hohen in diesen Kapiteln, ist der Wahnsinn. Ja? Dass er von Honig... Von, von äh, Honig süß, ja, das, kann, das kann man schmecken. Da, da, wir finden hier Milch, ja, Milch ist auch nicht nur Nahrung, sondern zugleich auch Nähe. Das erinnert auch an, an so ein Kind. Ja, das, äh, das, das Kind ist ja hier an, an der Brust der Mutter, das isst, aber es ist so, zugleich auch die Nähe da. Ähm, Milch ist auch das Zeichen des Segens. Ja, das Land, wo Milch und Honig fließt, sollen die Israeliten hin oder Heilspropheten, Jesaja 55,1 äh, wenn, wenn die Heilszeit anbricht, ja, da werden die Leute umfassend Wasser haben werden, Getreide, Wein und Milch. Daran wird man sich laben können bis Unendlichkeit. Oder Joel 4,18 Tag des Herrn wird beschrieben. Da werden die Berge von Wein triefen, krass ne, und die Hügel von Milch überfließen. Also ein Zeichen für, für ein Symbol für leibliches Heil. In der Sexualität geschieht ein leibliches Heil. Dieser Paradies, dieser Lustgarten ist für ein leibliches Heil. Das, das Und dann äh, Kapitel 7, ja, ich wenn, wenn man ein bisschen, äh, Kapitel 7, dass man auch darauf ein bisschen eingeht. Hier die paar Verse. Ähm da wird die offene, offen die Leiblichkeit angesprochen, ne? die Brüste, der Mund, der Atem, also nicht irgendwie Anatomie also so, zur Kenntnisnahme, ja, die Frau hat Brüste. Ne? Oder die Frau hat Mund. Schön. Na, nein, die, die, jetzt, das ist genial, die die Bibel ist da ganz direkt. Und die Brüste sind nicht nur für ein Kind da, für's, für die Nahrung, sondern beraue dich, er dich daran. Ähm, Werdet trunken von, von Liebe, ja, die Vers, was ist das für ein Vers? Vers, äh, Kapitel 5, Vers 1. Werdet trunken vor Liebe, also im dem Rauschzustand aneinander, wie in diesem wunderschönen Garten. Gott schafft also einen Paradiesgarten mitten in diese gefallene Schöpfung und die Ehe mit ihrer göttlichen Sexualität ist wie so dieser Paradiesgarten, eine Ehe, darf sich dessen nicht berauben. Ja, wie Paulo sagt, entzieht euch nicht. Und jetzt übertragen wir das noch einmal, das letzte Mal in dieser Woche. Ähm, es gibt ja nicht nur das körperliche Heil, was wir in der Sexualität finden, sondern es gibt auch ein, äh, ein Seelenheil, die Seelenfreude, ein Paradies. Also Paradies ist ja ein Symbol beziehungsweise der Ort der Nähe zu Gott also die im Paradies ja, da sind Adam und Eva, die sind mit Gott so spazieren gegangen und die waren ganz nah beieinander bis äh, da diese Sünde geschah und Gott fragt, wo bist du Mensch und der versteckt sich ähm, mit Gott wie kann man mit Gott verbunden sein wie kann man mit Gott in dieser Welt verbunden? Jesus ist nicht da, der Vater ist nicht da wie kann man mit Gott verbunden sein ganz einfach der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist eröffnet diesen Paradies für uns auf Erden. Er ist wie so ein, ähm, ähm, wie, wie sagt Paulus das, ähm, ach, ähm, wie so ein Pfand, ja? Unterpfand, Unterpfand, Matthias, du kannst laut sagen. Er ist wie so ein Unterpfand, ja? Wir haben den Heiligen Geist bekommen als Unterpfand, also quasi, äh, wir sind noch hier, also auch wenn wir uns bekehrt haben oder so, äh, wenn wir an Jesus glauben, sind wir dennoch da. Ne? Also Gott ist, der, der lässt uns auch warten. Und äh, also es ist ja nicht so, dass wenn man sich bekehrt hat, so, hu, ist, dass man entrückt, dass wir Wunschtraum, ja, für viele. Aber nein, wir haben hier auch eine Aufgabe in dieser Welt. Und äh, damit es äh, hier, damit wir hier schon einen Ort des Paradieses haben, gibt damit wir in der Nähe Gottes sein können, gibt Gott uns den Heiligen Geist durch Jesus Christus. Und Jesus Christus verheißt ihn an seine Jünger, ja, zu Pfingsten kommt er. Und darum ist es auch so notwendig, über den Heiligen Geist zu reden. Und Aber nicht nur zu reden, sondern ihn auch zu erfahren. Der Heilige Geist ist erfahrbar. Der Heilige Geist ist nicht nur, nur die Kraft. Ja, der Heilige Geist wird irgendwie immer auf Kraft so reduziert. So naja, Gott, gibt mir Kraft und den Heiligen Geist und so, nein, äh, sondern der Heilige Geist ist auch dafür da, in Verzückung zu geraten. Aber wenn die von den Propheten lesen im Alten Testament, die geraten in Verzückung von dem Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist auf sie fällt, dann, dann sind sie entzückt. Und das ist wiederum nichts Widergöttliches, nichts irgendwas, äh, Okkultes oder irgendwas, was, was nur für die Jünger, die ersten, äh, der ersten Gemeinde vorgesehen war, sondern das ist für uns. Wir dürfen verzückt sein im Heiligen Geist. Epheser 5, Vers 18, und das ist das Spannende, es ist, es ist dasselbe Kapitel, wo es um die Ehe geht, ja? Um das Geheimnis der Ehe, ähm, etwas vorher, also kommt etwas später, aber Epheser 5, Vers 18. Und sauft euch nicht voll Wein, also quasi berauscht euch nicht an, dem, an diesem Getränk, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Also be werdet berauscht nicht vom Wein, sondern von dem Geist Gottes. Werdet erfüllt und nicht nur einmal und nicht nur bei der Taufe, ja, bei der Taufe spricht man dem Heiligen Geist zu und dann sagt man, na gut, jetzt ist der Heilige Geist bei mir, sondern nein, genauso, also du tust ja auch nicht irgendwie Sex, wenn du geheiratet hast und dann einmal, jetzt reicht's, jetzt, jetzt haben wir Sex, Sex gehabt, jetzt äh, Kind da, nein, äh, Sinnbild äh, für, für das geistliche Leben, es ist, soll, wir sollen regelmäßig erfüllt sein vom Heiligen Geist. Wir sollen sich uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Lasst euch füllen. Verbringt Zeit mit dem Geist Gottes. Denn Jesus ist nicht da. Dieser Mensch Jesus ist nicht da auf dieser Welt. Der Vater ist auch nicht da. Aber wer da ist, der Heilige Geist. Und er verbindet uns mit, mit dem Himmel. Der Geist. Darum sagt der Paulus, strebt nach den Geistesgaben. Ja, in, 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 in besonders 1. Korinther äh, lesen wir von den Geistesgaben und sagen, strebt danach. Strebt nach den Geistesgaben. Und besonders die, die Gabe der Zungenrede. Ja? Er bittet sie. Ja, viele Christen können damit nichts anfangen und sagen, das ist ja, dürfen wir das? Darf man in Zungen reden? Ja, darf man. Das ist sogar wichtig und gut. Und Man soll das erbitten, sagt Paulus. Paulus sagt, 1. Korinther 14, ich wünschte, dass ihr, dass ihr alle würdet reden in Zungen. Und wer das erlebt hat, wow. Und man darf es erbitten. Komm, Heiliger Geist, erfülle mich. Erfülle mich heute. Das ist, äh, das ist das, was uns zurückgelassen wurde im Pfingsten. Das ist das, was ausgegossen wurde über, über, die, über, die, äh, über die Jünger. Und, und, und das ist das, was wir alltäglich brauchen. Genauso wie in der Ehe, äh, dass da Zärtlichkeit, Sexualität gebraucht wird, genauso brauchen wir den Heiligen Geist. Wir, äh, dieses Verzücktsein in dem Heiligen Geist. Denn wir sind noch nicht am Ziel. Wir brauchen diesen Geist als Unterpfand. Ja, dort werden wir... Äh, da, da, da brauchen wir da wird auch die Zungenrede aufhören, dann wird auch das und dies aufhören, sagt Paulus. Ne? Da brauchen wir das alles nicht. Da sitzen wir so da mit Gott und, und, und reden und an einem Tisch und, und lachen und, und feiern und singen. Aber hier brauchen wir diesen Heiligen Geist, dass wir erfüllt werden von ihm. Als unterpfand. Ne? Ähm, Sören Kierkegaard, der hat äh, ein, ein wunderbarer äh, deutscher Philosoph, aber auch Theologe, äh, toller Mystiker. Der hat einen Spruch auf seinem Grabstein, ja, und äh, begeistert mich. Noch eine kleine Zeit, dann ist's gewonnen. Dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen. Dann darf ich laben mich an Wasserbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Ja, herrlich. Wie viel Liebe da drin steckt zu Jesus. Aber das wird tot sein. Von Angesicht zu Angesicht werde ich mit Jesus sprechen, aber hier brauche ich den Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist. Und darum, sagt Paulus, wehret dem Geist nicht, sondern betet. Und wer bittet dem Vater um den Geist, den wird er ihm geben. Also drei Punkte für heute. Verschlossener Garten, die Quelle und Brunnen und der Lustgarten, der Paradies. Und ähm, ja, Fragen, die, die wir vielleicht nach Hause mitnehmen können, ähm, zum Weiterdenken. Verschlossener Garten, ja, wo brauche ich Vergebung? Ja, es ist, äh, wo brauche ich Vergebung? Wo habe ich etwas angerührt, was mir nicht gehört? Ebenso ist Jesus für mich die Nummer eins, ist er für mich die Priorität. Die Quelle, was spielt Sexualität in meiner Ehe für eine Rolle? Trinke ich daraus? Gebe ich auch was zu trinken dem anderen? Sei ja nicht nur selber, ja, sondern gebe ich dem anderen auch, dass er nicht verdurstet. Und ebenso halt bin ich an der Quelle von Jesus. Wie oft lasse ich, bin ich ja, trinke ich dieses Wasser? Jesus sagt, komm und trink. Lasse ich mich auf seine Einladung ein? Und das dritte, der Lustgarten. Sexualität, ist es in meiner Ehe was Notwendiges oder ist es was Berauschendes? Und Gott will, dass es berauschend ist. Und ebenso im geistlichen Leben, welche Rolle spielt in meinem Leben als Christ der Heilige Geist? Habe ich schon jemals gebeten, komm Heilige Geist, erfülle mich? Berauscht euch an der Liebe. Das Thema für heute, das, ja, das letzte Thema in dieser Woche. Und äh, Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für diese wunderbaren Worte, aus denen wir noch so viel mehr schöpfen können. Herr. Und die Zeit reicht nicht aus, um das alles auszuschöpfen und weise daraus zu werden, Herr. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du ähm, auf dieser Erde, Herr, Mann und Frau zueinander gestellt hast und dass du ihnen dieses Geschenk gemacht hast, fast wie so eine Rückkehr ins Paradies, Herr. Sich einander zu erkennen, einander zu kennen, aneinander sich zu erfreuen, voneinander zu trinken, voneinander zu nehmen, einander sich zu schenken, in Leidenschaft und in enger Verbindung, Herr. Und danke dir, dass es auch äh, nicht am, am Alter abhängt oder nicht an Kultur abhängt, sondern, Herr, du hast es für alle Menschen, ja, bis das der Tod uns scheidet. Gott, danke dir dafür, für dieses Geschenk. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du, und das ist wiederum meine Bitte, heile du die Ehen, Herr, heile du, besonders in diesem in diesem Bereich der Sexualität heile du die Ehen. Dort, wo, wo, wo die Ehen am Verdursten sind, so, oder wo, wo man da sich irgendwie in eine Gegend hinein hat, dass es ja, trocken ist und Wüste ist. Ja. So hilf einander wieder zu entdecken, diesen Garten zu entdecken, Herrn, den du in die Wüste gepflanzt hast. Jesus Christus heile über die Sexualität von unseren Ehen. Wir möchten dich bitten, Herr, auch für unsere Dörfer, unser Land, Herr. Gott, heile du die Ehen auch da. Dass auch den Wert dieses verschlossenen Gartens verstehen und nachvollziehen und auf dein Wort zu hören, Gott. Und lass uns immer wieder auch mutig sein, darüber zu sprechen und nicht zu verschweigen, auch zu unseren Kindern, zu unseren Enkeln. Gott, woher sollen sie das alles erfahren und wissen? Gib uns die Weisheit dazu. Und Gott, wir möchten dich bitten, dass, dass wir immer wieder, Herr, zu deiner Quelle zurückkehren dürfen und dass wir Wege dorthin finden, Herr, um von dir zu trinken. Dass wir deine Wege auch frei machen und zu dir eilen, Jesus Christus. Und vor allem, Heiliger Geist, wehe du in unserem Leben, in unseren Gemeinden. Erfülle du uns immer wieder aufs Neue. Lasst uns erfüllt sein mit dem Geist, Gott dass wir dir ganz nahe sind. Wir preisen dich das für dieses Unterpfand, das du zurückgelassen hast, dass wir nicht alleine sind. und Dass wir das in, in Anspruch nehmen können und dich das erbitten. Und Du hast gesagt, du wirst es geben. Du wirst diese Erfüllung geben. Und als Kinder wollen wir das vertrauen. Komm, Heiliger Geist, erfülle du mein Herz. Erfülle du es, Herr. Mach es voller Freude, mach es voller Kraft, mach es einfach voller Überfluss des Lebens. Gott, wir bitten dich auch um, um die Geistesgabe für die Gemeinde, die du verheißen und versprochen hast. Ja, wir brauchen sie auch in unserem Dienst, ja, in dieser Welt. Gott, wir brauchen den Heiligen Geist, ohne ihn sind wir nichts. Gelobt sei der Name, Jesus Christus. Gelobt seist du über diesen Abend, über uns, über unsere Ehen, über unsere Kinder. Und segne du, Herr, den morgigen Abend, Herr, den, den Lobpreisabend. Segne du den Abschlussgottesdienst. Gib deinen Segen dazu, und deine Gnade. Danke dir, dass wir zu deinen Füßen sitzen durften und auf dich hören. Und eines Tages werden wir von Angesicht zu Angesicht her mit dir reden dort in diesem wunderbaren Garten, den du für uns vorbereitet hast, an dem Festtisch, wo wir uns freuen dürfen, des Lebens, das du gegeben hast. Gelobt sei der Name, Jesus Christus. Amen. 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 Jo.